0: In der Lebenshilfe begrüßt Sie an diesem Vormittag ganz herzlich an Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute mit unserer Reihe hier in der Lebenshilfe, Ehe wir uns trennen. Eine Reihe, wo wir Ihnen ganz konkrete Tipps mit auf den Weg geben möchten, Probleme ansprechen möchten, damit es eben auch gar nicht erst zur Trennung kommt. Und heute geht es darüber, wie man über Sexualität sprechen kann. Ja, wie geht das? Denn wenn Sexualität der Kitt ist, der Paare zusammenhält, dann lohnt es sich, darüber zu sprechen. Wenn Sexualität eben nicht nur als technischer Akt, eben als Austausch von Körperteilen ist, sondern Begegnung zweier Menschen bis in intimste Bereiche, also Hingabe und Verschenken der ganzen Person an den anderen, dann kann sie eben totale Erfüllung oder auch Quelle von Verletzungen und Frust sein. Denn erfüllte Sexualität ist eben keine Selbstbefriedigung, keine Einbahnstraße, kein Ego-Sex, der immer wieder einen neuen Kick braucht, in Suchbewegungen mit Suchtcharakter führt, wie Pornografie, Prostitution und so weiter. Ja, Sexualität hat eben den Zündstoff zum Fluch oder auch zum Segen zu werden. Damit sie zur Kraftquelle der Paarbeziehung wird, lohnt es sich, in sie zu investieren. Bekanntlich geht das aber nicht von alleine. Man muss Zeit investieren in die Zweisamkeit, damit sie nicht Einsamkeit wird. Denn so viele Dinge in der Alltagsbewältigung fechten sie an. Diese intime Begegnung, die zur Oase im Alltag werden kann, wenn wir uns als Paar den Weg dorthin freischaufeln. Und ganz herzlich begrüßen darf ich heute unser Expertenteam, das Ehepaar Michael und Jutta Kiewor. Aus Mannheim zugeschaltet. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in der Sendung bei Radio Horeb. Ja, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Schön, dass Sie da sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Beide, auch Sie nach einer ähm, Nachtschicht im Krankenhaus. Ähm, Herr Dr. Kieber, Sie sind Facharzt für Gynäkologie mit der Zusatzausbildung Sexualmedizin. Sie beraten in eigener Praxis zu Fragen der Sexualität und Kommunikation sind Vorstandsmitglied beim Weißen Kreuz und reden auch zu medizinethischen, zu sexuellen Themen. Ihre Frau Jutta Kivor ist für, tätig als Versicherungsfachwirtin und arbeitet in eigener Beratungspraxis Praxis in Teilzeit dieser Versicherungsbranche. Beide zusammen geben sie ihr Vorbereitungskurse. Auch Sie beraten im beim Weißen Kreuz, haben eine Ausbildung gemacht als Seelsorgerin und individuelle psychologische Beraterin beim Institut für christliche Lebensberatung und diverse Weiterbildungen gemacht. Sie sind also beide sehr aktiv und tätig, auch in der Beratung für Ehe. Beziehungen, Sexualität haben dasselbe als BES-Therapie bezeichnet und äh, verzichten auch auf Beruf, weil ihnen das am Herzen liegt. Das ist ja schon mal, ja, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Also, in der Paarbeziehung, ich glaube, das weiß jeder, kann jeder nachvollziehen, der Karren fährt bekanntlich von alleine in den Dreck, sage ich mal ganz salopp, gab es in ihrer Ehe denn auch so Phasen, wo sie gedacht haben, naja, das läuft nicht alles so ideal, auch nicht in Sachen Sexualität, wenn wir jetzt nichts machen, dann das nicht zur Sprache bringen, was uns beschäftigt, was wir uns wünschen, wird es immer schwieriger, dass wir da nicht auseinanderdriften. Gab es da so Phasen bei Ihnen?
1: Das ist eine sehr ehrliche Frage, ja. Ähm, natürlich, und ich glaube, ähm, dass wenn ein Ehepaar sagt, dass sie nie Probleme hatten, dass das nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Also ich glaube, jedes Paar, das gehört dazu, wenn man auf engen Raum zusammenlebt und, und Jahre zusammenlebt, da gibt es Reibereien, da gibt es Probleme, die man entweder in den Teppich kehren kann oder man geht sie halt offensiv an. Und ähm, also wir selber haben auch bei vielen ähm, Ehekursen selber teilgenommen, und da auch eine Menge gelernt und ähm, dann von berufswegen wegen war man natürlich damit auch immer konfrontiert und ähm, dieses Gelernt, das wollen wir natürlich gerne auch ein Stück weit weitergeben und auch ein Stück weit diese Sprachlosigkeit bei manchen Herausforderungen, Problemen, dass man ja, einfach lernt, darüber zu sprechen und die Probleme aktiv anzugehen. Ähm, das ist schon schon ein Ziel.
2: Ja, und ich denke auch, es kommt drauf an, auf die verschiedenen Lebensphasen, die man hat. Ähm, ähm, zum Beispiel, wenn dann auch Kinder da sind oder ähm, Kinderwunsch da ist, das sind alles neue Situationen, die kann man im Vorfeld gar nicht so planen. Die plätschern einfach auf einen ein, wenn man dann einfach verheiratet ist und ja, dann hat man die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen oder sich in seine Ecke zu verkriechen und mit der Zeit schläft die Kommunikation dann ein und
0: das wäre fatal. Frau Kiewer, wie ist es denn gewesen oder wie ist es bei Ihnen denn dazu gekommen? So als Versicherungsfachwirtin wird man jetzt nicht eher, also als erstes denken, dass Sie da sich auch als Spezialistin für Beziehungen, Ehe, Sexualität einsetzen. Was war denn so der ausschlaggebende Grund, dass Sie gesagt haben, wir engagieren uns in dem Bereich?
2: <lacht> ähm, ja, ich bin eigentlich schon immer ein sehr vielseitiger Mensch gewesen, habe gerne Kontakte gehabt mit anderen Menschen. War, ähm, ganze, ich glaube fast zehn Jahre im Vertrieb auch tätig und einfach mit Menschen zu kommunizieren, das hat mir immer Spaß gemacht und es ähm, hat sich dann irgendwie über eine ganze Weile ergeben. Ich wollte noch irgendwie was Neues machen. Ich, ich habe schon ähm, sehr jung angefangen ähm, zu arbeiten, habe mich immer intern ähm, abends fortgebildet und hatte dann relativ jung ähm, schon relativ viel erreicht und dachte einfach, das, das, ich brauche noch was anderes. Und habe dann immer wieder ähm, Leute getroffen, die mich darauf hingewiesen haben, dass so eine Ausbildung zur Seelsorgerin für mich doch irgendwie gut wäre. Und irgendwann kam ich dann selber drauf, dass es das mein Weg sein könnte. Und dann auf einer Beerdigung tatsächlich habe ich dann eine Frau getroffen, die ich viele Jahre nicht gesehen habe. Und die hat mich dann ganz konkret eingeladen zu einer Startveranstaltung vom ICL-Institut für christliche Lebens- und Eheberatung, damals in Freiburg. Und witzigerweise habe ich ähm, durch meine Tätigkeit bei der Versicherung auch in Freiburg gearbeitet. Also ich hatte da zwei Stellen zu betreuen, eine davon war Freiburg. Und so konnte ich das einfach, es hat sich alles so gefügt. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dieses Treffen, dieses erste Treffen, dass ich dann mich sofort entschieden habe, mich da anzumelden und habe dann immer weitergemacht, halt auch, weil man... Ähm, auch tolle Menschen kennengelernt hat. Es hat einfach Freude bereitet.
0: Und Sie haben im Vorgespräch auch erzählt, dass es in Ihrem Umfeld einfach viele Paare gibt, die auseinandergegangen sind, wo die Beziehung kaputt gegangen ist. Und wenn wir über Sexualität sprechen oder zur Sprache bringen wollen, wie kann man denn als Paar darüber sprechen überhaupt? Dann ist ja das doch irgendwie schon heute nicht mehr normal, dass man überhaupt lange zusammen ist, sondern viele Ehen, viele Partnerschaften gehen ja in die Brüche. Heißt es, dass es eigentlich auch normal ist, dass man natürlich auch im Bereich der Sexualität Probleme, sage ich mal, hat oder dass da natürlich nicht immer alles reibungslos läuft, aber dass es dennoch immer ein Teil tabuisiert wird? Weil meistens hat man ja auch niemanden. Man redet ja selten als Paar mit anderen Paaren über die eigene Sexualität, oder?
1: Ja, es sind ähm, zwei Fragen vielleicht. Das, das eine, wie man darüber sprechen kann. Und ähm, genauso wie, wie kann man einen Marathonlauf machen? Man muss es halt üben, man muss trainieren. Und ähm, so ist es bei der Kommunikation auch über solche Dinge zu reden. Ähm, Übung, Übung, Übung. Ähm, manchmal ist man vor eine Scheu, über manche Sachen zu sprechen. Man kann dann mit kleinen Schritten anfangen und es dann aber auch immer wieder tun. Und so auch eine, eine gewisse Gesprächskultur mit dem, mit dem Partner entwickeln. Deswegen fangen ja auch alle guten Ehekurse an. Erstmal mit Kommunikationsseminaren. Wie kommuniziere ich? Und ähm, wenn ich mit dem, mit dem Ehepartner gut kommuniziere, dann ähm, kann man das auch in, im Bereich der Sexualität und herausfordernden, herausfordernden Sachen gut kommunizieren. Ja, also man muss es üben, man muss es machen und ja, man spricht nicht immer mit jedem darüber, ähm, aber mit dem Ehepartner sollte man ja eigentlich idealerweise alles teilen, dann ist auch sowas gut. Und ähm, es gibt schon auch so Möglichkeiten, dass man zum Beispiel mit einem Gynäkologen bespricht. Deswegen komme ich ja da auch ein bisschen rein, weil da wird das halt schon immer mal wieder thematisiert und angesprochen, aber dann eher von den Frauen. Und für Männer gibt es da eher nicht so Ansprechpartner. Gut, und was jetzt möchte meine Frau noch was sagen. Ja, ich, ja, ich denke, es ist, kurz ist auch
2: wichtig, äh, mal einen Blick in die Herkunftsfamilie zu wagen, weil da kriegt man eine ganze Menge schon mit, ähm, die Eltern des Mannes, die Eltern der Frau. Wie sind die miteinander umgegangen? Gab es ein Begrüßungsküssen, wenn man sich getroffen hat? Ähm, Gibt es eine Umarmung? Ist körperliche Nähe so im Alltag eher nicht vorhanden? All das sind solche kleinen ähm, Indizien, wo man schon ein bisschen ähm, feststellen kann, wie der andere tickt oder nicht. Und da, wenn man das weiß, fällt vieles schon mal einfacher. Also wenn man Dinge erkannt hat, fällt vieles einfacher, dann auch das Ganze anzugehen.
0: Also Kommunikation wieder ein ganz wichtiger Baustein. Um, Herr Kiewer, Sie haben gerade gesagt, viele Frauen, die sprechen durchaus das auch mal an, wenn sie ihre Vorsorgeuntersuchungen Entschuldigung, beim Gynäkologen machen. Was werden denn da, so wenn Sie das etwas verallgemeinern können, für Probleme angesprochen in Sachen Sexualität?
1: Ja gut, da ist es oft noch noch so, dass, dass eher die medizinischen Sachen angesprochen werden. Wenn Infektionen vorliegen, wenn Schmerzen ähm, vorliegen, mein Geschäftsverkehr etc. Und was man da in medizinischer Hinsicht machen kann. Ähm, was da in dem Rahmen ähm, beim Arztbesuch nicht so angesprochen wird, ist halt einmal die seelische Komponente. Und das ist dann halt die Domäne von, von solchen Beratungen, ähm, von solcher Seelsorge, ähm, wie wir es machen. Und ähm, was da ja auch fehlt, ist der Partner dazu. Also wenn, wenn die Frau schildert, sie hat Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, dann ist es halt auch mal wichtig zu hören, wie sieht das aus und wie, wie sieht das der Mann und, und welches Einfühlungsvermögen oder Geschwindigkeit oder Zärtlichkeit ist auf der männlichen Seite da. Deswegen ist es auch schon gut, bei sowas beide Seiten zu sehen, zu hören und zu gucken, wie ja wie die beiden miteinander umgehen und äh, wie man die Probleme gemeinschaftlich lösen kann. Wenn nur ein Paar da ist, ist es halt manchmal naturgemäß schwierig.
0: Richtig. Und wahrscheinlich denken das auch viele, oder wäre das auch so eine Frage, einer hat ein Redebedarf, vielleicht häufiger die Frauen, der Mann aber nicht. Also Redebedarf überhaupt über die eigene Sexualität, das eigene Erleben, die vielleicht eben das, was nicht so besonders gut ist oder nicht, warum es nicht erfüllt ist. Wie kann man denn nun da so einen Weg ebnen, dass man das beide eine Sprache finden? Also ich bin
2: ein Fan der konkreten Verabredung. Es ist natürlich bei jedem Paar immer individuell, aber eine konkrete Verabredung, wo man weiß, auf was man sich einlässt und man geht ja mal davon aus, dass die Partner füreinander Interesse haben und auch ähm, interessiert daran sind, dass es dem anderen gut geht. Und wenn jetzt die Frau ähm, halt ein Redebedürfnis hat, der Mann aber vielleicht eher nicht, wäre dann auch sinnvoll, einen geeigneten Zeitpunkt zu finden. Also vielleicht nicht gerade, wenn der Mann gestresst von der Arbeit kommt und seine halbe Stunde braucht, um irgendwie mal ein bisschen runterzukommen. Wenn die Frau ihn dann da an der Tür bestürmt und all ihre ähm, Dinge mit ihm teilen möchte, ist es möglicherweise der falsche Zeitpunkt. Aber wenn ähm, wenn man sagt, hör mal zu, vielleicht beim Abendessen oder abends beim Glas Wein oder wie auch immer, ähm, ich habe da ein, ein Bedürfnis mit dir mal über dessen das Thema zu reden, wann Wann würde es dir denn passen? Manche Leute gehen auch, also wir zum Beispiel, wir gehen gerne spazieren, wenn wir was zu bereden haben. Wir sind noch ein bisschen emotionaler und dann kann man sich da gleich ein bisschen so äh, beim beim Laufen die Emotionen ablaufen. Also das kommt halt drauf an. Ich finde es immer ganz gut. Ich habe auch schon ähm, Walk and Talk angeboten mit manchen
1: Leuten. Und deswegen also Für die Erkenntnis haben wir allerdings ähm, einige Jahre oder Jahrzehnte gebraucht, <lacht> nebenher. Also, okay. Das haben, geht auch bei uns nicht von Anfang an.
2: Naja, es gibt immer Luft nach oben und es ist ja ein Weg, den man miteinander geht. Nicht umsonst heißt es, bis das der Tod euch scheidet. Also, ich meine, es ist ein langer Weg, hoffentlich, <lacht> den man miteinander geht. Und dann ist es auch spannend, wenn immer was Neues dazukommt.
1: Also finde ich.
0: Heißt aber, es kann was Neues dazukommen. Und diese Offenheit oder ähm, Erwartung darf man doch eigentlich haben.
1: Auf jeden ja. Fall. Ja. Ja, unbedingt. Ich meine, das ist ja das Traurige, dass sich so viele Paare trennen, bevor sie manche Tiefen durchschritten haben. Und dann trennt man sich in der Talsohle und erlebt das gar nicht, dass es auch wieder bergauf gehen kann und dass es auch wieder gute Zeiten gibt. Ähm, und dann müssen diese Paare feststellen, beim nächsten Partner ist es eigentlich wieder ähnliche Probleme, weil man nimmt sich ja wieder selber mit. Wenn man die Probleme nicht angeht und sich in den Teppich kehrt, wird es beim nächsten Mal auch nicht besser. Also Deswegen können wir nur ermutigen, zusammen zu bleiben. und Ja, da muss man aber auch investieren. Das geht nicht von, von allein. Also Man kann doch nicht da ein Auto fahren und denken, das Auto fährt immer und immer, wenn man nie zur Infektion geht und nie investiert und ähm, nie mal einen Ölwechsel macht oder so. So muss man auch in die Ehe wirklich investieren. Und das vergessen viele leider. Und viele kommen ja auch so einer Beratung erst, wenn wenn wirklich schon äh, es im Argen liegt. Also die meisten Paare kommen ja zu spät. Ähm, viel schöner wäre es, wenn man da schon vorher tätig ist, wenn man da vorher ähm, präventiv ist, oder wenn man sieht, da ist irgendwas, äh, wo es nicht so rund läuft, dass man da frühzeitig die Sachen angeht und, und sich dann vielleicht auch Hilfe holt
0: sagt Dr. Michael Kiewor, er ist Facharzt für Gynäkologie, zusammen hier mit seiner Frau Jutta Kiewor, Versicherungsfachwirtin und beide auch als Seelsorger, als Berater für Beziehung, Ehe-Sexualität, BES-Therapie tätig, auch in eigener Praxis und beim Weißen Kreuz. Sie sind heute hier zu Gast in der Lebenshilfe in unserer Reihe, ehe wir uns trennen über Sex sprechen. Aber wie? Das fragen wir uns heute. Hier bei Radio Horep und dann entnehme ich auch, ähm, Sie haben ja gerade gesagt, der Tatsache, bis das der Tod entscheidet, so lange geht idealerweise ja eigentlich eine Partnerschaft, eine Beziehung auf Dauer. Das heißt, wir dürfen auch annehmen, dass das nicht nur ein Märchen ist, dass eine erfüllte Sexualität bis ins höhere Alter möglich ist. Oder äh, meinen wir nicht oft, dass die Lust und Leidenschaften, erfüllte Sexualität einfach mit der Zeit automatisch ähm, abnehmen? auch bedingt durch körperliche Einschränkungen, Wechseljahre, Hormone, die geringer werden. Wie ist das? Kann man eine erfüllte Sexualität bis ins hohe Alter leben? Was sagen die Erfahrungen?
2: Nun, ich denke, natürlich wird sich die Sexualität im Laufe des Lebens auch verändern. Mit 20 hat man eine andere Sexualität wie vielleicht mit 50 oder mit 65. Aber es kommt ja auch eine gewisse Entspannung mit rein. Man kennt sich besser. Ähm, man man kennt seinen Körper besser man hat nicht mehr diese Idealvorstellungen die einen vielleicht irgendwelche Komplexe in den also Komplexe in den Weg stellen so wie in jungen Jahren dass man denkt der Bauch ist zu dick oder die Brust nicht groß genug oder solche Dinge halt die ja auch durch die Presse und ähm, und die sozialen Medien oft noch gepusht werden das sind so Dinge die die fallen dann irgendwie mehr raus also man wird irgendwie entspannter im im Alter und ich meine, wenn man wenn man dann ähm, die Wechseljahre durchschritten hat oder durchschreitet, hat das ja auch teilweise Vorteile. Es ist ja nicht nur alles alles schlecht. Ich denke, nur in unseren Kreisen wird, werden die Wechseljahre so negativ bewertet. Aber es gibt auch durchaus Frauen, die können es ganz gut genießen, wenn die monatliche Regel irgendwann dann nicht mehr da ist.
0: Ja, da sind wir auch direkt schon bei einem wichtigen Thema: Männer und Frauen. Die sind ja ganz unterschiedlich. Haben dementsprechend auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Ist es denn so, dass Männer häufig mehr das Bedürfnis nach sexueller Befriedigung haben, während Frauen erst einmal diesen geborgenen Rahmen vielleicht brauchen, um sich überhaupt zu öffnen? Und ist das, diese Unterschiedlichkeit, auch oft ähm, die Quelle für viele Probleme? Also fakt ja. ist ja <lacht> Fakt
2: ist, äh, dass ist, ist es es ist überwiegend vielleicht so, wie sie es geschildert haben. Und ähm, äh, es gibt viele Berater, die, die vergleichen den Sex von Mann und Frau mit einem Bügeleisen und einem Lichtschalter. Also der Mann ist der Lichtschalter, klick, es geht los. Und die Frau ist das Bügeleisen, das wärmt sich erstmal langsam vor, bis es richtig heiß ist. Und ich finde es ein echt gutes Bild, weil es passt fast immer. <lacht> Aber ähm, für mich ähm, lohnt sich immer, mal auch sich selbst ein bisschen zu reflektieren. Also das gilt für beide Seiten. Warum muss ich der Lichtschalter sein? Warum kann ich mich nicht auch mal auf die Ebene der Frau begeben und versuchen, das Bügeleisen zu sein? Und warum muss ich immer das Bügeleisen sein? Warum kann ich nicht auch mal versuchen, mich einem Lichtschalter zu äh, Dasein hinzugeben. Das kann ja auch spannend sein. Das ist ein, Perspekt ein Perspektivenwechsel und der kann durchaus ähm, ja mal interessante neue Aspekte geben. Das heißt ja auch oft, ähm, Sexualität bei langjährigen Beziehungen wäre langweilig und ich glaube da nicht dran, weil gerade wenn man mal was Neues ausprobiert und den Mut dazu hat, gilt vielleicht sogar auch eher ein bisschen für die Damen, ähm, das kann sehr bereichernd sein und auch, auch witzig. Also man kann ja auch mal drüber lachen, wenn mal irgendwas nicht funktioniert oder wenn, wenn mal irgendeine Situation eintritt, die man so nicht erwartet hat. Das ist ja keine ernste Sache.
1: Ja, hätte ich. Aber nicht über den anderen lachen, sondern über die Situation lachen. Weil das wäre ungefährlich, wenn man, wenn man ähm, darunter kommen manche auch Erektionsstörungen, wenn über den Mann gelacht wird, wenn
2: Nein, man soll nicht über den Mann lachen, so
0: war es nicht gemeint. Ja. Genau, aber da muss ich jetzt direkt mal nachfragen. Was meinen Sie denn, wenn Sie so sagen, was Neues ausprobieren? Kommen wahrscheinlich auch viele mit, irgendwie Ideen, die von der Gesellschaft oder aus Magazinen oder wo auch immer an einen herangetragen werden, und Erwartungsdruck. Ja, äh, was heißt es denn? Ist man langweilig, wenn man nichts Neues ausprobiert oder was, was heißt das?
1: Naja, also klar, diese Erwartungshaltung gibt es manchmal durch Medien, leider auch durch Pornografie. Und, ähm, und das sollte man unbedingt trennen. Also das, was in der Pornografie ähm, oder in solchen Journalen vorgegaukelt wird, ist ja, ähm, ist ja fake. Das ist kein, keine echten Gefühle, das ist kein echtes Leben. Das ist doch keine echte ähm, Sexualität, die, die den anderen auch ähm, sieht und, und wertschätzt und, ähm, und zu einer Erfüllung von beiden führen soll. Das ist wirklich gefährlich, was da manchmal propagiert wird. Und das ist auch ganz traurig, wie, wie manche... Menschen auch unter diesem Druck leiden, unter diesen, diesen Erwartungen und ähm, unter diesen angeblichen Idealen, Schönheitsidealen, schon junge Frauen, Mädchen, ist ganz dramatisch, ähm, was da an die herangetragen wird. Nee, das sicherlich nicht, sondern eher so, dass man, ähm, ja, es reicht schon, wenn man einfach ein, ein verliebtes neues Wochenende macht, wenn man den, den ersten Frühling nochmal neu durchlebt und sagt, jetzt nehmen wir uns mal Zeit, wir gehen mal in Wellness-Wochenende. Und versuchen noch mal ganz neu aufeinander einzugehen. Das zum Beispiel, es muss nicht immer was was bombastisch komplett Neues sein. Es kann aber auch sein, so wie es meine Frau gesagt hat, dass man halt einfach versucht, mal ähm, auf die Sexualität des Anderen einzugehen. Ähm, dann auch ein Stück weit über Wünsche und Vorstellungen des Anderen zu sprechen, ob man nicht ähm, da einander näher kommen möchte. Auf der Ebene, ähm, vielleicht auch manche Sachen mal konkret ansprechen. Was würde ich mir wünschen? Was tut mir gut oder was möchte ich gar nicht? Ähm, und ähm, man, man kann auch durchaus einen Rahmen schaffen, indem man da ja wieder äh, was Neues gemeinsam erlebt, was aber ja einfach den, der, der Sexualität von den beiden entspricht und nicht der Sexualität von einer Gesellschaft oder von Medien oder von irgendwas sonst.
2: Es kann aber auch sein, dass man einfach mal ähm, geliebte Gewohnheiten durchspricht. Also wenn sie es über Jahre eingeschlichen hat, dass halt der Sechs jeden Mittwochabend stattfindet, ähm, dann könnte man ja zum Beispiel auch mal einen Vormittag wählen, wenn die Kinder aus dem Haus sind und man vielleicht beide zu Hause sind. Oder wenn die Kommunikation schon ähm, gut fortgeschritten ist, aber man es nicht vielleicht so aussprechen will, kann man sich ähm, verabreden, dass man mal äh, Zettel schreibt und äh, da konkret ähm, drauf schreibt, was man gerne hätte, was man sich mal gerne vorstellen würde. Das macht man dann einfach in eine Box und zieht einen Zettel und probiert mal aus, was draufsteht, wenn es für beide machbar ist, muss man natürlich auch darüber reden, ob das dann auch geht oder ob eine Grenze überschritten wird. Es hängt auch immer viel mit dem, mit der ganzen ähm, Geschichte zusammen, wie man vorher ähm, was man vorher erlebt hat in seiner Jugend, in seiner Kindheit, mit den Eltern. Das spielt ja alles irgendwie mit rein. Oder ich habe mal ähm, ein, ein Bildband gekauft in einem, in einem ähm, Bücher, es war ein ganz normaler Bücherladen war ein sehr gut aufgemachter Bildband, der halt ähm, sexuelle Szenen dargestellt hat, in einer sehr gut gemachten Art und Weise und den habe ich mir mal gekauft und bei so einem Beratungsgespräch ähm, habe ich den mal gezeigt und einfach so als, als Idee, dass man das doch mal vielleicht zusammen angucken könnte, dann hat man eine Gesprächsvorlage und kommt vielleicht darüber ins Gespräch und die Frau hat sich dann mein Buch ausgeliehen. Nach ein paar Monaten habe ich mal gefragt, ob wie es denn aussieht mit meinem Buch und sie war dann so begeistert davon und ich habe es ihr letztendlich geschenkt, weil ähm, ja, es, es hat sie einfach begeistert und ich dachte, gut, wenn es für die beiden jetzt das Richtige war. Also solche Dinge einfach. Oder man kann mal den die Ort Örtlichkeit wechseln. Es muss ja nicht immer das Ehebett sein, man kann ja vielleicht mal das Sofa im Wohnzimmer testen oder keine Ahnung, äh, wie halt die Gegebenheiten sind, also so Gewohnheiten auch mal durchbrechen. Das ist schon ein erster Schritt.
0: Also auch sich trauen, mal ja, ein bisschen frische Luft in den Bereich Sexualität hineinzubringen. Wir sind hier im Gespräch in der Lebenshilfe, ehe wir uns trennen, über Sex sprechen, aber wie? Mit Jutta Kiewur und Dr. Michael Kiewur, beide tätig, auch in der, war für Ehebevorbereitungskurse, in der Beratung über Beziehung, Ehe Sexualität. Und auch sie haben die Möglichkeit, ihre Anliegen, Ihre Fragen hier direkt auch in der Sendung mit einzubringen, ehe wir uns trennen, ja, über Sexualität sprechen. Wie geht das? Wie können wir da vielleicht eine Sprache finden? Oder wie können wir vielleicht überhaupt mal wieder äh, gemeinsam etwas machen, den Mann vielleicht auch dazu überreden, mal an so einem E-Wochenende mit teilzunehmen. Sie erreichen uns jetzt hier unter der 089 517 008 008. Vielleicht sind Sie auch mobile unterwegs, haben Radio Horeb über DRB Plus eingeschaltet im Auto. Dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049 und dann 89517008008. 008. Nach der Musik geht es hier gleich weiter in der Lebenshilfe, ehe wir uns trennen über Sex sprechen. Aber wie? Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Hoche, ihrer christlichen Stimme. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Jutta und Dr. Michael Kiewor, mit dem Facharzt für Gynäkologie, mit der Zusatzausbildung Sexualmedizin. Sie, Frau Kiewor, sind als Versicherungsfachwirtin tätig in eigener Praxis und beide zusammen sind sie engagiert beim Weißen Kreuz beraten, in auch in Bereichen Beziehung, Ehe, Sexualität und sind da auch sehr engagiert. Ja, und wenn Sie jetzt diese Chance nutzen wollen, die beiden hier heute direkt live in der Sendung, Sendung zu haben und auch ihre Fragen direkt stellen zu können, das können Sie jetzt unter der Hörernummer, das ist die 089517008008. Das hat Herr Georg getan, den ich jetzt hier in der Sendung aus der Oberpfalz begrüßen darf. Hallo.
3: Hallo. Hallo. Ja, wir hören Sie. Also, ich muss gerne mal Verwechslung, ganz eine tolle Sendung und ja, sind, äh, äh, da ist viel angesprochen, das war mir irgendwie auch aus dem Herzen spricht und das ist so eine Thematik, dass man mh, ja, natürlich als Gegenüber, beziehungsweise äh, weil ich man da in der Partnerschaft halt auch äh, ja, wenn das so blockiert ist, dass man, dass man quasi wieder auf der Ebene ins Gespräch also meinen, dann, ja, genau.
0: Also dass man erstmal auf der Beziehungsebene versucht, wieder miteinander äh, ins Gespräch zu kommen, bevor man jetzt heiße Eisen anlangt.
3: Ja, genau. Ich haben habe Sie jetzt so? mitgekriegt ja. nur Sie haben ja Praxis. Äh, Wo ist denn die Praxis bei Ihnen, wenn ich fragen darf? Sie
0: Hallo? meinen jetzt die Beratungspraxis wahrscheinlich? Ja, genau, von, bei Ihnen. Ja. Von den beiden, von Herrn und Frau Kivor. Die Frage geht an Sie.
1: Ja, also unsere ist in Mannheim, aber es macht natürlich schon auch Sinn, dass man ähm, schaut, ob da nicht in der Nähe auch jemand ist, der das ähnlich anbietet. Es gibt auch Beraternetzwerke, wo man im Internet nochmal gucken kann, ob es vielleicht Leute in der Nähe gibt. Ähm, natürlich kann manches auch virtuell machen, jetzt gerade durch Corona, aber ähm, ich finde, das ist, ist es ist viel, viel besser, wenn man sich mit echt und in real trifft. Und ähm, das Virtuelle ist, ist eine Notlösung, aber nicht das Ideal. Also, Welche Beraternetzwerke Berater,
0: meinen Sie denn, Herr keyword dass wir jetzt dem Herrn Georg irgendwas konkret mit auf den Weg geben können? Das Institut für christliche Lebensberatung? oder? Genau. Äh,
1: -hmm. ja, da kann man im Internet gucken. Das ist eine ähm, Stelle. Dann übers Weiße Kreuz gibt es auch eine Beratersuche, wo man auch die Postleitzahl eingeben kann und gucken kann, wo eine Beratungsstelle in der Nähe ist. Ähm, Team F gibt es auch noch über Eheberatung allgemein. Und es gibt sicherlich auch noch weitere, das ist jetzt kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber es gibt christliche Beraternetzwerke, wo es auch nicht in jeder Region, also vor allen Dingen leider die neuen Bundesländer sind da recht rar, aber in den alten Bundesländern
3: gibt es eigentlich flächendeckend Beratungsangebote.
0: Gut, Herr Georg, ich hoffe, das bringt Ihnen vielleicht ein bisschen... Ja, auf
3: jeden Fall, auf jeden Fall. Also äh, Sie haben jetzt zum Beispiel angesprochen, was manchmal von Frauenseite kommt, das mit dem Bügeleisen war eine ganz tolle Sache, weil Sie auch gesagt haben, dass man das mal wechselt. Das ist ja quasi wie ein Rollenspiel, so darf ich diesmal mhm. bezeichnen. Ja. Und wie gesagt, das, auf das, also als Mann äh, würde man auf das auch... Ja, das, das war ganz angenehm, wenn das vor der Partnerin natürlich auch, das ist, ja, das ist, wenn das eventuell kommt, ja. Ich meine, je behalten.
2: Also natürlich ist es so, dass keiner von den Partnern ähm, erahnen kann, was der andere gerne hätte. Also es, es ist wirklich wichtig, dass man solche Dinge tatsächlich kommuniziert, weil ähm, es gibt ja so schöne Filme, die Frauen überwiegend gerne angucken, wo der Mann die Wünsche von den Augen abliest und ach, alles wird gut und der Blumenstrauß kommt reingeflattert, bla bla. Und alles ist wunderbar. Aber das ist nicht die Realität. Also in der Realität muss man die Dinge ansprechen. Oder man muss zumindest sich mal vorsichtig heranwagen. Es lohnt sich auch ein Blick in die Zeit, als man noch ganz jung und frisch verliebt war. Was habe ich denn da früher gemacht? Oder wie ist man denn da mit dem anderen umgegangen? Und ähm, erfahrungsgemäß sind Frauen da sehr empfänglich, wenn man mal wieder die alten Zeiten so ein bisschen rauskramt. Das kann sehr äh, nett und bereichernd sein, ja. Hm.
1: Ja, und Das, das wir vorhin auch mit, ähm, dass man äh, den zweiten Frühling auch nochmal neu erlebt. So, wenn man sich kennengelernt hat, da hat man ja sein Bestes gegeben. Man hat sich von seiner besten Seite gezeigt, man, man hat sich auch schön gemacht für den anderen. Man hat auch äh, auf die Kleidung geachtet und so. Und das, das lässt in der Ehe bei manchen leider Schritt für Schritt auch mal nach. Wenn man jetzt mit der, sagen wir mal, so gedacht, mit der Schießer Unterwäsche kommt und ähm, sich nicht für den anderen schön macht, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Und das sind schon so, so äh, äh, Stolpersteine in der Sexualität. Und wenn man da sich wieder wie ganz am Anfang Mühe gibt wirklich für den anderen und ähm, sich auch selber attraktiv macht und, und auch eine gewisse... Attraktivität und Spannung mit hineinbringt, ähm, auch in die sexuelle Beziehung, dann ist es wieder ganz neu bereichernd und schön.
0: Ja, vielen Dank, Herr Georg. Ich möchte die Frage gleich, die ich da auch so ein bisschen noch durchgehört habe, auch nochmal aufgreifen. Aber sicher erstmal die Rückbesinnung auf den Anfang, auf den, auf die Verliebtheit, die Leidenschaft, das mag vielleicht auch wieder in Erinnerung rufen, was mal alles möglich war und warum soll das jetzt nicht mehr möglich sein? Da möchte ich auch die Frage anschließen an Sie beide, wenn einer jetzt mehr das Sex, mehr Bedürfnis nach Sexualität hat als der andere oder wie es jetzt hier vielleicht auch gerade anklang, dass Männer sich manchmal wünschen, dass auch Frauen sexuelles Bedürfnis äußern oder dass man mal vom Lichtschalter zum Bügeleisen, also die Rollen tauscht. Was kann man tun?
2: Also nach wie vor, auch da, ich bin da der ähm, wirklich ein Fan der konkreten Verabredung, denn ähm, je nachdem, eine Überforderung ist nie gut. Also es, es kommt halt eben auch darauf an, das, das sieht man dann zwischen den beiden selber. Wie, wie sind die beiden? Also wenn die Frau jetzt total erschöpft nach dem Tag mit kleinen Kindern und so weiter abends ins Bett fällt und ähm, jetzt kommt der Mann angekrabbelt und möchte gerne auch noch eine gute Zeit mit seiner Frau haben, könnte das als Überforderung ähm, wirken, weil sie sich fühlt, als ob sie jetzt auch noch diesen ähm, Vorgang abschließen muss. Also so als, als eine Aktion. Ähm, ja, man kann sich einfach, in der Beziehung muss man, ja, das ist, es ist gar nicht so einfach. Ähm, es muss ein, ein Konsens gefunden werden, der für beide passt. Ich hatte mal jemand in der Beratung, da war es tatsächlich so, der Mann wollte wirklich jeden Tag Sex. Egal wie spät es abends war, die Frau war echt fix und fertig, weil das war einfach definitiv zu viel für sie. Und bei solchen Sachen kann man dann ruhig auch mal hinterfragen, ähm, warum brauche ich denn überhaupt so viel Sex? Was steckt denn dahinter? Da ist so eine Selbstreflexion gar nicht so verkehrt. Also bei dem Mann kam dann letztendlich raus, dass er sich geliebt gefühlt hat, wenn er Sex hat. Also wenn er keinen Sex hatte oder halt drei Tage mal kein Sex war, dann hat er gedacht, meine Frau liebt mich nicht mehr. Das ist natürlich eine eine, eine Lebenslüge, die man, wenn man das erkannt hat, in eine andere Richtung rücken kann. Und dann haben auch diese die, diese Paare eine Möglichkeit, wieder mehr zueinander zu finden. Aber es ist halt sehr individuell. Das ja.
0: Ja, aber das ist, bringt ja schon mal viel, auch dann wenn man Beispiele hört und von anderen äh, was erfährt und weiß, okay, das ist eigentlich ein Problem, was viele haben. Und wenn Sie auch eine Frage haben zu diesem Problem, eben über Sex sprechen, aber wie, dann rufen Sie uns gerne jetzt hier an in der Lebenshilfe, ehe wir uns trennen unter der 089 517 008 008. Da haben Sie jetzt noch die Möglichkeit, auch mit ähm, Dr. Michael Kiewer und Jutta Kiewer ins Gespräch zu kommen, ihre Fragen auch loszuwerden, an den Mann, an die Frau zu bringen. Das tue ich natürlich auch weiterhin gerne. Wie ist es denn ähm, ja, ein Problem ist vielleicht auch noch das, der sexuelle Höhepunkt wird auch von Mann und Frau sehr unterschiedlich, also oder nicht gleichzeitig ähm, erfahren. Was ist denn auch, äh, was kann man tun, wenn Männer jetzt auch immer zu früh kommen? Das ist ja durchaus dann auch ein Problem.
1: Das kann ein Problem sein. Also das muss kein Problem sein. Ähm, Problem wird es erst dann, wenn, wenn einer oder beide darunter leiden. Ähm, vielleicht wird auch der Orgasmus, der Höhepunkt, manchmal etwas überbewertet. Es gibt auch erfüllende, schöne Sexualität ohne Orgasmus ähm, für einen oder ohne Orgasmus für beide. Ähm, und es muss auch nicht jedes Mal sein. Und wenn man so ein Stück weit sich von, von diesem Erfolgsdruck sich selber und auch den anderen befreit und sagt, hey, lass uns einfach schön zusammen sein und wir genießen das. Und wenn es noch gekrönt wird vom Orgasmus, wunderbar, wenn nicht, dann nicht. Dann vielleicht nächstes Mal und ein andern Mal. Dann, dann kann das schon mal viel helfen. Ähm, ansonsten auch da kann man manchmal üben, das ist auch manchmal eine Trainingssache. Auch beim beim Mann gibt es auch verschiedene Sachen, die man probieren kann, einfach das auch etwas weiter herauszuzögern, nicht zu so früh zu kommen, auch wirklich zu einer ähm, Befriedigung der Frau, ähm, dass es dann noch dazu kommt. Und ähm, ja, da ist ein gewisses Training und Übung durchaus möglich. Da gibt es auch verschiedene faltherapeutische Sachen, was man dann überlegen kann gemeinsam, wie man da ähm, wie der Mann das etwas herauszögern kann.
2: Und es ist mhm. bei der Frau natürlich die Frage, weiß ich als Frau überhaupt, wie ich gut zum Orgasmus komme? Ähm, oder ist es so eine Geschichte, wo ich erwarte, dass der Mann jetzt sein Bestes geben muss, damit ich zum Orgasmus komme? Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Frauen wissen, ähm, was ihnen gut tut, was sie erleichternd finden, dann haben sie es auch einfacher. Das setzt natürlich voraus, dass man den Mut hat, sich auch mal ein bisschen selbst zu erforschen. Ähm, Genau. Und mal zu gucken, was tut mir eigentlich gut. Was könnte ich dann auch dem Mann mitteilen oder, oder ihm die Hand führen oder keine Ahnung, um, um halt eben ähm, dann auch ein bisschen dazu beizutragen, dass ich als Frau auch zum Orgas Orgasmus komme.
0: Das heißt, die Frau, ist das denn auch so, dass Frauen häufiger äh, da Schwierigkeiten haben, äh, so ein starkes Empfinden dann auch äh, dazu zu kommen? Sie sagen ja ist selber schwierig manchmal überhaupt das wahrzunehmen. Aber Sie, Herr sagen ja auch, man muss den Ball auch mal flach halten, ja. Man muss nicht immer diesen Erwartungsdruck haben. Ist es vielleicht auch auf der Erwartungsdruck, der dann so hoch ist?
1: Das, das kann sicherlich ein Grund sein. Es können natürlich manchmal auch medizinische Gründe sein. Also gerade nach den Wechseljahren kann es sein, dass auch mal ein Hormonmangel störend ist. Es kann sein, dass es mit Schmerzen verbunden ist. Ähm, in, dass man die körperliche Ebene auch jetzt nicht völlig ausklammert, aber auch nicht überbewertet, macht sicherlich auch Sinn. Und dann kommt natürlich auch dazu, ähm, dass, das sagen wir auch dem, den Männern immer, also über den weiblichen Zyklus äh, wissen ja bei aller Aufklärung heutzutage leider nur noch wenige so richtig Bescheid. Und ähm, für eine erfüllte Sexualität ist es natürlich auch gut, wenn äh, und Mann den Zyklus kennt. Und ähm, es gibt natürlich Phasen im Zyklus, wo ähm, wo einfach Sexualität besser gelingt und wo es auch für die Frau erfüllender ist und schöner ist, ähm, dann um den Einsprung herum. Und ähm, dann gibt es halt Zeiten vor der Periode, wo es eben nicht so günstig ist. Und dass, dass die Frau auch selber weiß und dass das auch der Mann weiß und da auch mit eingebunden ist, ist nicht verkehrt.
2: Und man kann immer nur wieder erwähnen, dass die Medien heutzutage alles etwas sehr überspitzt darstellen. Also wenn man den Fernseher anmacht, hat man ja manchmal das Gefühl, die Menschen laufen den ganzen Tag nur mit dem Orgasmus durch die Welt. Ähm, das ist nicht die Realität. Es ist man also
1: Deswegen haben wir keinen Fernseher.
2: Aber <lacht> ja, es es ist, manchmal hat man ein, manchmal hat man kein, manchmal ist das Sex toll, manchmal ist er halt nur normal. Es ist doch egal, letztendlich muss es einfach eine gute Gemeinschaft miteinander sein. Und wenn man überhaupt zusammenkommt und und Zeit miteinander verbringt, das ist das Allerbeste und das Wichtigste. Und ob das dann ein ganz tolles Erlebnis wird oder nur ein normales Erlebnis, das darf man auch mal ein wenig äh, nach hinten rutschen lassen. Also so, man soll es nicht überbewerten. Wie sie auch sagen, dann entsteht auch nicht erst so ein Leistungsdruck.
0: Also auch ganz normales Leben, auch hier in der Sexualität mal ankommen lassen. Mal ist es eben so, mal ist es so. Und ja, man Hauptsache sagt, wir sind überhaupt zusammen, wir tauschen Zärtlichkeiten aus und wie es dann weitergeht, das kann man dann auch immer noch sehen. Oder eben gucken oder muss ich nicht da immer unter einen Erfolgsdruck setzen? Wie ist es denn, wenn jetzt einer, aber irgendjemand das Gefühl hat, er ist mehr so schuldig und erfüllt nicht die Bedürfnisse des anderen?
1: Wir überlegen gerade, wer, wer mhm. darauf antwortet. Also über Schuldgefühle muss man dann auch reden. Und auch das thematisieren, das, das geht nicht anders. Und wenn das halt zwischen den beiden schlecht gelingt, dann, dann kann es eben auch Sinn machen, dass man da einen Sorge hinzuzieht und dann darüber spricht. Ähm, wie meine Frau schon gesagt hat, so Schuldgefühle entstehen ja manchmal auch, ähm, sind sie schon in der Herkunftsfamilie begründet, dass ähm, was wir dann für ein Bild mitgegeben ähm, über die Sexualität, über Zeitlichkeit. Ähm, dann der, der Druck, den die Gesellschaft macht, dann der Druck, den vielleicht auch der Partner macht, dass man dann ein schlechtes Gefühl dabei hat. Und wenn das gelingt, dass man das fair anspricht. Und wenn man schaut, was, wo liegt man vielleicht falsch mit den Schuldgefühlen, wo ist vielleicht auch Luft nach oben, was man verbessern kann, wo sind konstruktive Veränderungen möglich, das muss man dann schauen. Aber Schuldgefühle sind, sind wären traurig, wenn die das dominieren würden. Eigentlich soll ja Sexualität voll sein natürlich es gibt manchmal auch Grund für Schuldgefühle also ähm, müssen wir jetzt nicht alles ausklamüsern ähm, manche Sachen sind natürlich außerhalb der Leitplanken die Gott uns ja auch gut und weise gibt ähm, darüber muss man dann auch reden aber dann sollte es auch genauso wieder Vergebung geben und ähm, ja und dann ja, muss man muss man es ansprechen und konstruktiv vorwärts gehen
0: Sprechen wir da vielleicht auch noch ähm, echte Schuldgefühle an, also Stichwort Pornografie, wenn ähm, vielleicht auch Männer meinen, das zur Stimmungsbelebung zu brauchen. Was ist da in die Schieflage geraten?
1: Ja, dann, dann ist in die, also ganz oft fängt die Pornografie ja ganz früh an, noch im, im Teenageralter und ähm, dann ist es für die betroffenen Männer schwer, da auch wieder rauszukommen. Da ist das, das Erste schon mal, dass man das wirklich erkennt, dass das kein guter Weg ist, dass das auch nicht der Weg ist, der innerhalb von, von Gottes guten Leitplanken ist. Und äh, manchmal kann es auch durchaus nötig sein, dass man da auch, professionelle Hilfe an, um, um dann wieder rauszukommen. Das ist zum Teil auch Suchtverhalten und Menschen, die, die, die Süchten leichter, leichter erliegen, die brauchen dann auch Hilfe, um aus dieser Sucht wieder rauszukommen. Und ähm, manchmal ist es auch vergesellschaftet mit anderen Süchten oder wenn man jetzt da, das, die eine Sucht bekämpft, dann gerät man unter Umständen wieder in eine andere Sucht. Das muss man, muss man angehen und ist oft auch ein langer, steiniger Weg. Ähm, Grundsätzlich kann es aber auch sein, dass da vielleicht auch ein Mangel ist. Also manchmal sind es ganz verschiedene Ursachen, die dazu führen können, dass, dass ein, ein, ein Mann einen Mangel erlebt und dort etwas sucht, was er aber dort nie finden wird. Dort wird er nie die Erfüllung finden, dort wird er nie erfüllte Sexualität finden. Das, ich habe den, den Begriff mal auch beim Elisabeth so schön gehört: ähm, Das ist Ego-Sex, da geht es nur um einen Selbst und der andere, ähm, den gibt es da gar nicht, also nicht real. Und ähm, das kann natürlich auch eine Beziehung sehr ähm, beeinträchtigen. Wenn man mit solchen falschen Vorstellungen aus der Pornografie ähm, das, das auf seine Ehepartnerin überträgt, ist das zum Teil ganz traurig, zum Teil ähm, ersetzt sie es auch unter einen, einen Druck und das ist sicherlich nicht gut. Und über die Schuld sollte man auch reden, aber genauso gibt es auch Vergebung von Schuld. Also auch wenn der Weg steinig ist, wenn, wenn jemand den Mut hat, dass das zu erkennen und anzugehen, dann super. Und dann ja gibt es Vergebung. Also haben Sie auch und schon
0: weiter. erlebt, dass es dann auch Wege aus der Pornografie wieder raus gibt?
1: Ja, aber das, ähm, es gibt natürlich auch die, die Fälle, wo es ganz schnell und wunderbar läuft. Ähm, genau wie bei, bei Krankheiten auch. Manchmal gibt es super tolle, schnelle Heilungen. Manchmal ist aber auch ein langer Weg. Und wenn sich das über Jahre lang schon verfestigt hat, dann braucht es unter Umständen auch Jahre, bis man davon wieder wegkommt. Da muss man auch, denke ich, ein realistisches Bild zeichnen, dass solche Gewohnheiten nicht ganz so schnell umzustellen sind.
0: Ja, die ja, haben sich schließlich auch ja, über Jahre in... aufgebaut. Dann ist das, vielleicht hilft das auch schon zum Verständnis, dass natürlich das so im Unterbewussten sich eingraviert hat, dass das dann mindestens ja, Deswegen ist aber
1: auch so wichtig vielleicht an dieser Stelle, ähm, je, je früher man da aufpasst, umso besser. Also wer jetzt von den Hörern hier Kinder hat, dass man da auch bei den Kindern achtet, dass es gar nicht so weit kommt, dass man da schon von vornherein ein gesundes Bild von Sexualität ähm, auch Kindern weitergibt. Und wenn wenn auch über Sexualität nicht im Elternhaus in, in vernünftiger und guter Weise gesprochen wird, dann suchen sich halt Kinder die Möglichkeiten woanders. Und mit mit Smartphone und mit Internet ist alles zugänglich. Und wenn da Kinder nicht eine Medienkompetenz entwickeln und ähm, vielleicht auch mit ihren Eltern und mit anderen über gesunde Sexualität reden können, dann gerät halt manches schon sehr früh auf eine schiefe Ebene, wo es dann halt schwer ist, das nach zehn Jahren wieder rauszubügeln.
0: Da sprechen Sie natürlich ein großes, wichtiges Thema an. Ich möchte ein Stichwort noch bringen zum Ende der Sendung. Prostitution. Eine ehemalige Prostituierte war hier mal in der Lebenshilfe in der bei Radio Röp auf, der auf Sendung. Und sie hat geäußert, dass ähm, viele Männer zu Prostituierten gehen würden, weil sie die Frau zu Hause so als etwas Heiliges ansehen würden und die dann aber zur, in die Prostitution gehen, um dann Fantasien auszuleben, die sie zu Hause nicht ausleben würden. Wie würden Sie es
1: beurteilen? Das ist haben, natürlich so? keine Lösung des Problems. Wenn man dann, also wenn es solche Fantasien sind und man sie meint, dann dort ausleben zu müssen oder zu sollen, dann sollte man vielleicht auch ein Stück weit über die Fantasien reden, ob die, ähm, wirklich gut sind oder ob da nicht, ähm, nicht eben auch nicht gute Fantasien ausgelebt werden ähm, die die für keinen gesund sind und für keinen gut sind und auch woher die das kommen. das muss man hin, im einzelnen nochmal ansprechen ähm, und da sind wir natürlich dann auch bei echten schuldgefühlen also ich glaube nicht dass das so viele machen andererseits habe ich auch mal eine statistik gelesen dass dass 50% aller männer schon mal in einem Bordell waren ähm, und wenn man dann noch eine Dunkelziffer dazu rechnet, dann ist es schon auch in gewisser Weise erschreckend. Aber auch da sollte man drüber reden. Aber da tut es dann vielleicht auch gut, dass da ein solch ein betroffener Mann sich da auch Hilfe sucht und über diese Fantasie noch einmal spricht, nicht mit einer Prostituierten, sondern mit einem Berater und Seelsorger.
0: Ja, danke schön. Abschließend, ehe wir uns trennen über Sex sprechen, aber wie? Was möchten Sie den Hörern uns? mit auf den Weg geben.
1: <lacht> Macht weiter. Und die Ehe ist etwas Wunderschönes. Und Sexualität gehört in die Ehe. Das ist auch, ähm, auch eine, eine wundervolle Sache, die uns eben hat, die Gott uns auch zutraut, damit richtig umzugehen. Und mit seiner Hilfe, da mutig äh, auch Täler durchstreiten und nicht, nicht aufgeben. Und wenn schwierig ist, sich dann auch durchaus rechtzeitig Hilfe zu holen und in die Ehe zu investieren. Ähm, eine Ehe läuft nicht als Selbstläufer, sondern sie braucht Investitionen. Und meine Frau?
2: Ja, ist so sehe ich sehe das genauso. Es ist, ein, es ist ein Weg und Sexualität ist für alle Altersstufen gedacht. Ähm, gehört in die Ehe meiner Meinung nach. Ähm, man ist weder zu alt, noch ist man von seiner Körperlichkeit nicht geeignet genug. Es gibt da einfach keine No-Gos. Wir sind Individuen von Gott geschaffen. Und ähm, ja, so wie er uns gemacht hat, sind wir richtig. Und ich kann nur sagen, dranbleiben, nicht aufgeben. Und so für die Frauen, ich denke, man kann auch mit einer Freundin mal gut über das Thema reden ähm, und sich ein bisschen austauschen. Das ähm, löst auch manchmal ein wenig ähm, Hemmungen, darüber zu reden. dann kann man schon mal mit der besten Freundin üben. Und dann kann man dann, wenn man da nicht so noch nicht so viel Erfahrung hat, mit dem Mann dann auch darüber sprechen.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön an Jutta und Dr. Michael Kiwur. Facharzt für Gynäkologie. Sie, Frau Kiewer, sind Versicherungsfachwirtin und beide in der Beratung auch tätig über Beziehung, Ehe, Sexualität, BES-Therapie nennen Sie das auch, auch am Institut für christliche Lebensberatung, wo Sie sich haben ausbilden lassen, geben auch Eheseminare. Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie heute hier ganz offen und ungezwungen und mutmachend über Sexualität gesprochen haben, vermittelt haben, wie wir das tun können. Ein Dankeschön an Sie und gerne auch auf ein Wiederhören.
2: <lacht> Tschüss. Gerne.
0: Ja, Sie können diese und auch eine andere Sendung gerne noch nachhören bei uns in der Mediathek im Podcast unter www.hore.org. Da sind Sie immer eingeladen auch zu gucken, was es für Sendungen gibt. Da finden Sie dann auch immer noch Informationen zu den Sendungen. Und ich sage Ihnen an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Es verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.